0: Comienza Que Todos Sean Uno, dirigido por María Jesús Hernando.
1: Queridos oyentes de Radio María, buenas tardes. Un sábado más estamos con ustedes bajo la protección de María en este programa titulado Que Todos Sean Uno.
0: Como directora del programa tenemos a María Jesús Hernando.
1: Y como colaborador contamos con Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Hoy, en nuestro programa, volvemos a retomar el tema de las sectas y los peligros que éstas llevan consigo para sus seguidores y muchas veces también para la sociedad. En concreto, hoy haremos la primera parte de la secta de los testigos de Jehová, y dentro de 15 días haremos la segunda parte sobre esta secta.
0: Este va a ser el sumario del programa.
1: Resumen de lo tratado en el programa anterior sobre sectas.
0: Primera parte de la secta que se dice ser de origen cristiano. Los testigos de Jehová.
1: Historia y fundador de los testigos de Jehová.
0: Desarrollo de la secta
1: Doctrina o creencias de los testigos de Jehová
0: Moral de la secta
1: Culto de los testigos de Jehová
0: Organización de la secta
1: ¿Qué dice el magisterio de la iglesia sobre las sectas?
0: Llamadas de atención del magisterio eclesial sobre las sectas
1: ...vamos a ver ahora el resumen de lo tratado... ...en el programa anterior sobre sectas.
0: El Magisterio Eclesial... ...manifiesta que una religiosidad popular mal concebida... ...puede favorecer la entrada de las sectas... ...e incluso llevar a la magia, al fatalismo... ...y a la opresión de la persona.
1: Hemos conocido que hay sectas... ...en relación a su origen religioso que se dicen ser de influencia cristiana, otras oriental, otras científica y otras para religiosas.
0: Las características que tienen en común todas las sectas son su estructura piramidal, la autonomía, el salvacionismo, la fraternidad, el culto emocional y un nuevo lenguaje.
1: Asimismo, se da en todas ellas un militarismo voluntario un exclusivismo y un temor y moralismo.
0: Las sectas constan también de autoritarismo y sumisión a los dirigentes, de anulación de la crítica interna, de objetivos económicos y políticos y de instrumentalización de los adeptos.
1: San Juan Pablo II nos dice que la ignorancia religiosa de muchos cristianos los puede llevar a introducirse en los peligros de las sectas.
0: También, asevera el Papa Juan Pablo II, hemos de ser conscientes de que las sectas son sincretistas y engañan cogiendo en sus doctrinas elementos bíblicos y cristianos. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean puntoes Todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno.es. Comenzamos pues hablando sobre la historia. ...y fundador de los Testigos
1: de Jehová. El fundador, Charles Russell nació en Norteamérica en el año 1852. Este joven perdió la fe presbiteriana que había recibido de sus padres... ...mientras discutía con un ateo. Su fascinación por las profecías lo llevó a creerse él mismo un gran profeta. En el campo del comercio se hizo famoso por sus falsas curas para el cáncer y su denominado trigo milagroso, el cual vendía a precios exorbitantes. En el año 1879, con el capital de la herencia de su padre, fundó uno de los periódicos religiosos de mayor éxito que se conocen, denominado Atalaya acompañado además de El Heraldo de la Presencia de Cristo. Y su obra principal es Estudio de las Escrituras, que consta de siete volúmenes. Ese mismo año se casó con Francisca Akey la cual lo acusó posteriormente de infidelidades conyugales, de tratamiento despótico y de haber tratado de declararla demente, ...para repudiarla sin obligaciones. Mrs. Russell pidió y obtuvo en 1913 la separación de bienes. No solicitó el divorcio para evitar que su marido pudiera casarse nuevamente. Russell fue condenado en 1911 por aprovecharse de los bienes de algunos seguidores... ...a quienes convencía de la inminencia del fin del mundo... Y en 1913 fue acusado de perjurio. Pero, a pesar de estas acusaciones, en 1916 viajó no solo por los Estados Unidos, sino también por Canadá, Europa, Asia Menor, Rusia y el Lejano Oriente. A través de estos viajes y de todas sus actividades, fundó 1.200 grupos de estudiantes de la Biblia. Pronunció... 30.000 sermones y difundió 300 millones de folletos y libros religiosos editados en su imprenta. Más tarde falleció en 1916.
0: Desarrollo y evolución de los Testigos de Jehová.
1: El sucesor de Russell y antiguo director de la imprenta, Franklin Joseph Rutherford, en 1931, adoptó para el grupo sectario de Russell la denominación actual de lo que conocemos como Testigos de Jehová. Franklin Joseph Rutherford dirigió la sociedad entre los años 1916 y 1942. Fue aún más prolífico que el fundador, ya que escribió no menos de 20 libros y 80 folletos publicados en 80 idiomas. Rudelford, de carácter despótico y autoritario, imprimió a la secta un sello agresivo e intolerante. Atacó especialmente al catolicismo y le dio a la secta una estructura de gobierno rígida y centralizada. Dijo de la secta que era teocrática, porque estaba gobernada directamente por Jehová a través de la cúpula directiva establecida en Nueva York. Después, en 1920, Rudelford profetizó que en el año 1925 resucitarían y volverían a la tierra los 70 patriarcas judíos encabezados por Abraham. Isaac y Jacob, los cuales no irían al cielo, sino que acompañarían a los testigos de Jehová en la tierra restaurada durante el milenio que había de comenzar simultáneamente a esta venida. Bueno, pues para recibir a estos patriarcas hizo construir una casa en San Diego, en California, llamada Beth Sarin o Casa de los Príncipes. Ahora bien, como estos no llegaron, en definitiva, se instaló él mismo en esta casa que había construido para los patriarcas y allí estuvo hasta su muerte en 1942. El autoritarismo de este segundo líder provocó alrededor de diez secesiones de los seguidores de los testigos de Jehová, de las cuales la más importante fue la encabezada por el suizo Alexander Freytag, que en 1920 fundó su propia sociedad, los denominados los amigos del hombre, de talante mucho menos doctrinario y violento. El sucesor de Rudelford fue Nathan Homer Noor que se hizo cargo de la sociedad en 1942. Bajo su gobierno, cuyo centralismo aumentó notablemente el estilo de los testigos de Jehová, se suavizó un poco en su relación con las confesiones cristianas. Noor presidió la publicación de los libros más conocidos de los testigos de Jehová, que son la Verdad os hará libres, publicado en 1943. El Reino se ha acercado en 1944. Que Dios sea reconocido como verdadero en 1946. Equipado para todas las buenas obras en 1951. Y muchas obras más. Pero la principal publicación... De todo ello es la, traduc la traducción Geovista de la Biblia a su manera de lo que llaman las santas escrituras, traducción del Nuevo Mundo. A su muerte, en el 1977, Nor fue sucedido por Frederick Franz. Según estadísticas de 1991 los proclamadores, es decir, miembros activos, eran en ese momento, en todo el mundo, cuatro millones de seguidores.
0: Doctrina o creencias de los testigos de Jehová
1: Según la creencia y la doctrina en Dios, Padre y Satanás, podemos decir lo siguiente. Probablemente, el núcleo de las creencias de la secta es el ideal de la lucha entre Jehová y Satanás. Así, ellos creen que Dios creó el universo, pero Satanás hizo rebelarse a nuestros primeros padres contra él. Habiendo logrado escabullirse al cielo, Satanás fue precipitado desde las alturas a la Tierra en 1914, fecha en que se suponía debía volver Cristo. Es decir, fecha en la que, en primer lugar, dijeron los testigos de Jehová que iba a ser el fin del mundo. Constatado el fracaso y que no fue el fin del mundo, se afirmó que esta vuelta de Cristo fue real, pero invisible. También dijeron que Satanás había organizado la guerra contra Dios a través de todas las instituciones políticas del planeta. Y además, que Satanás ha sido quien ha dado origen a todas las instituciones religiosas, entre ellas, por supuesto, la religión cristiana, con el propósito de que no hay ni una sola religión establecida que pueda considerarse amiga de Dios. ¿Y quiénes son los amigos de Dios? Los amigos de Jehová. Pues ellos, los testigos de Jehová.
0: ¿Qué creen sobre Cristo los testigos de Jehová?
1: Pues mira, Eduardo, los testigos de Jehová creen que Cristo no es Dios como lo es el Padre. Cristo es un Dios con minúsculas. Dicen que antes de su encarnación era un ser espiritual perfecto, a quien se puede confundir a menudo con el arcángel San Miguel. Por eso, a veces, el nombre de Jesús aparece en lugar de como Jesús, como Miguel. Por su encarnación, dicen en ellos, Jesús Miguel fue solamente un hombre, sin que hubiera en él dos naturalezas. Jesús, por lo tanto, ha estado siempre subordinado a Dios Padre. Es decir, Jesús, para los testigos de Jehová, repetimos, no es considerado Dios, no tiene dos naturalezas, divina y humana. También dicen que la obra y muerte de Cristo no constituyen propiamente una redención, sino solo una prueba de que Dios no va a destruir a toda la humanidad, por lo cual siente misericordia. Además, como sostienen que Jesús fue crucificado a un palo, tienen verdadero horror a la cruz cristiana. Y además dicen que Jesús, una vez muerto, recibió un nuevo cuerpo aparente, inmaterial, celeste. Y este cuerpo material, es decir, su cuerpo material, fue llevado a un lugar secreto donde ha permanecido incorrupto para ser exhibido, aparentemente momificado, cuando se inicie el milenio o la venida del fin del mundo, que ellos dicen que va a llegar pronto. Además, Jesús también consideran que no fundó realmente la iglesia, tal como decimos los católicos.
0: ¿Y qué creen sobre el Espíritu Santo los testigos de Jehová?
1: Pues sobre el Espíritu Santo dicen que no es divino ni tampoco es persona. Luego, por supuesto, no le consideran ser la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es simplemente una fuerza o poder impersonal e invisible de Dios.
0: ¿Y cómo ven la Biblia los testigos de Jehová?
1: Pues mira, la Biblia les permite presentarse como cristianos y atraer a otras personas, es decir, engañar de alguna manera. Para ellos, esta Biblia es el libro que antes mencionaba que llaman el Nuevo Mundo. La secta ha privilegiado no la Biblia misma, aunque la, la hayan traducido ellos a su manera, sino los comentarios a ella en esos escritos por los dirigentes a lo largo de los años. Y suele ser lo que más leen en sus encuentros. Además, aunque han tergiversado a su antojo la Biblia y son famosos los errores de traducción, pues ellos la siguen leyendo a las personas de la secta como si fuera realmente la verdad de la Biblia. De hecho, en las reuniones semanales, desde 1967, no se lee directamente esta Biblia. Y aunque... La insistencia en la lectura y el estudio de la Biblia es el primer paso en la captación de los adeptos, sin embargo, esta Biblia, como digo, está manipulada para que la secta aparezca como aquella que es la, me la que mejor lo sabe y lo que ellos han traducido, lo que realmente ha querido decir Dios.
0: Veamos algunos ejemplos de errores bíblicos de los testigos de Jehová.
1: Los testigos de Jehová, para negar la presencia real de Jesús en la Eucaristía, traducen de los sinópticos, de los evangelios sinópticos, esto significa mi cuerpo, en lugar de la verdadera traducción que, que es, esto es mi cuerpo. Además, respecto del infierno, en vez de traducir de el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46, e irán estos al suplicio eterno, ellos traducen y partirán estos al acortamiento eterno. Además, el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16, que dice «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», en lugar de traducirlo así, ellos dicen, tú eres Pedro y sobre esta piedra, que soy yo mismo, es decir, el que ha fundado la iglesia de los testigos de Jehová, construiré mi congregación. Por otra parte, el pasaje de la carta a los colosenses, capítulo 2, versículo 9, que dice en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, en lugar de decir esto, en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, es decir, en Jesucristo, ellos traducen como en él habita toda la plenitud de la cualidad divina para el cuerpo. Como podemos ver, todos los textos perfectamente manipulados. Pero claro, una persona que no conoce bien la Biblia, fácilmente pues se deja eh, embaucar por estas traducciones. ¡Se profeta!
0: ¿Qué opinan sobre la salvación los testigos de jehová
1: verás eduardo sobre la salvación los testigos de jehová creen que los elegidos para entrar al reino junto a jehová serán sólo 144.000 hombres número simbólico al que alude el libro del apocalipsis en el capítulo 7 versículos del 4 al 8 y ¿Qué pasará con el resto de los hombres, los que no sean los 144.000? Pues el resto de los seres humanos, ellos dicen que son las otras ovejas mencionadas por Cristo en el Evangelio. Y estas ovejas, es decir, estas personas, no están destinadas a reinar junto a Jehová, sino en caso de convertirse al mensaje jehovista, es decir, solo si se convierten al mensaje Geovista a vivir para siempre en un paraíso terrestre. Además, como no creen en la inmortalidad del alma, los hombres que no acceden a ninguna de estas formas de, de bienaventuranza serán destruidos, es decir, los que no formen parte de los testigos de Jehová. Como ninguna de sus profecías acerca del año en que tendrá lugar el fin del mundo, que ya han dicho dos o tres, ninguna se ha cumplido, ahora afirman que el fin es todo en caso inminente. Es decir, que vendrá, pero que no sabemos cuándo. Pero que tenemos que esperarlo, porque cuando menos nos lo esperemos, va a llegar. En ese momento, dicen, tendrá lugar la batalla de Armagedón, en que Jehová, se servirá de ejércitos angélicos comandados por Miguel Jesús o Jesús Miguel y en la que serán destruidos todos quienes voluntariamente hayan rechazado el mensaje de los testigos de Jehová. Junto a estos serán destruidos todos los reinos y demás entidades políticas de la tierra, además de los secuaces de las falsas religiones. En ese momento Satanás será encadenado por mil años, al cabo de los cuales intentará nuevamente corromper a la humanidad para ser definitivamente destruido todo. Es entonces cuando, en ese momento, los 144.000 elegidos reinarán con Jehová eternamente, en tanto que las otras ovejas, es decir, aquellos que no forman parte de los 144.000 pero sí de los seguidores de los testigos de Jehová, entrarán al paraíso terrestre que anunció, eh, bueno, según Russell, se le reveló que así sería.
0: María Jesús, dime, eh, ¿y qué moral practican los testigos de Jehová?
1: Su norma central de comportamiento es organizar toda su vida y sus gastos en torno a la difusión del reino de Jehová, casa por casa. Se critica y desincentiva todo lo que entorpece este fin, como por ejemplo, asistir a fiestas, pescar, cazar y todo lo que implique perder el tiempo, según ellos. Además, los testigos de Jehová en su moral son muy exigentes en aspectos como fumar, beber alcohol o jugar a juegos de azar. Ninguna de estas cosas la pueden hacer. También, Dada su peculiar antropología y concepción del alma, rechazan absolutamente las transfusiones de sangre, aunque no hacerlas produzca la muerte del paciente.
0: ¿Y cuál es el culto o liturgia de los testigos de Jehová?
1: Pues mira, Eduardo, no se puede decir en realidad que los testigos tengan realmente una liturgia y un culto. No existe entre ellos forma alguna de sacerdocio en los salones del reino, los lugares donde se reúnen, aquí, más que hacer una liturgia, se reúnen para leer y estudiar su libro famoso, el Atalaya, más que la Biblia. Y también para orar y adorar a Dios, pero a esto lo dan menos importancia que a leer el Atalaya o, u otros libros de la secta. Además, sostienen que es más importante que la oración pública, la oración personal, que se centra en el Padre nuestro.
0: Y María Jesús, ¿cómo son las reuniones que tienen cinco veces por semana?
1: Pues mira, la verdad es que es muy interesante examinar cómo son estas reuniones. La primera está dedicada a lo que ellos llaman las enseñanzas bíblicas, profecías o consejos sobre cómo se debe vivir o cómo debe vivir el cristiano. Y otra parte, a estudiar la Biblia a través del libro Atalaya. La segunda reunión la llaman Escuela del Ministerio Teocrático y es para la instrucción en temas bíblicos y para dar ejercicios prácticos de cómo actuar. En la tercera reunión, que es la llamada Reunión de Servicio, se trata de cómo van las visitas domiciliarias, cómo se está realizando la venta y reparto de revistas, etc. Es decir, con esta reunión tratan, además de hacer una evaluación y examinar si las personas que van casa por casa hacen bien esto, controlar mediante los formularios o lo que llaman Ministerio del Campo de la Congregación o Registro de Casa por Casa a todas esas personas que van como enviados, como misioneros, a propagar lo que es la doctrina de los testigos de Jehová. En la cuarta reunión se estudia el último libro que se haya publicado en la secta y la Biblia a través de los comentarios que hacen los líderes de la secta. La quinta y última reunión es el domingo. Hay además, en este momento, una reunión que se llama servicio religioso. En esta se reciben enseñanzas y se cantan himnos usando como texto no la Biblia, sino de nuevo su libro Atalaya.
0: Y María Jesús, ¿me puedes decir qué piensan los testigos de Jehová sobre los sacramentos?
1: Pues es que... Para ellos los sacramentos no tienen sentido. Ellos rechazan el valor de los sacramentos. Lo que llaman rito del bautismo es sólo una ceremonia para indicar el ingreso a la sociedad y se administra de forma muy aparatosa por inmersión en ríos y lagos. El matrimonio es una especie de contrato que ellos hacen y no tiene ningún rito especial. Y las creencias respecto de la Eucaristía son bastante peculiares. Por supuesto, no creen en la transustanciación, es decir, que Cristo se hace realmente presente en la Eucaristía. A lo que ellos llaman Eucaristía, solo tiene un valor conmemorativo. Y lo celebran solo una vez al año, el día 14 de Nixán, a la puesta del sol. En ese día, comulgan solo quienes son parte de los elegidos, por así decirlo, como de aquellos que podrían formar parte de los 144.000. Además, rechazan con verdadera antipatía la idea de que la misa es un sacrificio de Cristo por nosotros. Y, por supuesto, como ya decía, niegan la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
0: María Jesús, ¿y qué tienen prohibido celebrar los testigos de Jehová?
1: Pues los testigos de Jehová tienen la prohibición de celebrar varias cosas que llama un poco la atención, verás. Tienen prohibido celebrar la Navidad, el cumpleaños de la persona, el aniversario de matrimonio. Tienen prohibido asistir a entierros, Saludar a la bandera nacional, respetar el himno nacional, participar en las elecciones, también lo tienen prohibido. También tienen prohibido celebrar cualquier fiesta civil o cristiana.
0: ¿Y cómo es la organización interna de los testigos de Jehová?
1: Pues muy curiosa. La organización de la secta es la de una sociedad piramidal. Está regida por las normas de un gran eh, señor eh, que vive en Estados Unidos y este líder le reconocen su personalidad jurídica. Su expansión a Italia, por ejemplo, fue posible en virtud del Tratado de Amistad Italo-Estadounidense de 1948. Además, la sociedad bíblica y de... Manifiestos Atalaya de Pensilvania, está presidida por siete directores vitalicios que tienen su sede en Brooklyn. Los miembros del cuerpo directivo están guiados teocráticamente, es decir, según ellos, por Dios mismo. Es decir, es como ellos son la mediación de Dios en este mundo. Estos líderes, ¿eh? que son los que tienen todo el poder y mucho dinero. En cada país existe una sucursal, por así llamarlo, de la sociedad, atendida por un servidor, por un líder que depende de los grandes que viven en Estados Unidos. Y dentro de cada sucursal, el distrito tiene un carácter regional y controla a las instancias inferiores. Es decir, aquí todo el mundo está controlado por alguien. Y después, por último, en la parte más baja, estaría lo que llaman el circuito, que tiene competencia para capacitar e instruir a los proselitistas y revisa las cuentas y anima a los directivos. Es decir, que siempre alguien controla a alguien para que nadie diga nada contra la secta ni haga nada contra la secta.
0: María Jesús, ¿podrías explicarme cómo es la distribución del grupo, congregación o compañía a nivel de barrio de los testigos de Jehová?
1: Pues el grupo, congregación o compañía a nivel de barrio dispone de una jerarquía también muy bien estructurada, como venía a decir antes, pero que ahora vamos a detallar. Verás, existe, en primer lugar, en este distrito... ¿eh? En, esta, en este barrio, ¿eh? los que tienen el salón en un barrio, tienen esta jerarquía. Está el siervo de la congregación, que es la que dirige ese salón. Después está el siervo auxiliar de la congregación. También, luego, el siervo de estudios bíblicos. El siervo de revistas y territorio. El siervo de cuentas que revisa las cuentas, por supuesto. El siervo del estudio del libro de Atalaya. El siervo de la escuela del ministerio teocrático que instruye sobre el modo de predicar. El siervo de estudio de la congregación que atiende espiritualmente a los, a los asociados. Y luego están los oradores públicos designados por el comité de la congregación. Como ves? Todo está muy, muy controlado, supervisado, organizado y así para que nadie se salga del territorio que le corresponde.
0: Muy bien. Vamos a ver ahora algunas de las llamadas de atención del Magisterio Eclesial sobre las sectas.
1: San Juan Pablo II les decía a los seguidores y representantes de las comunidades afroamericanas sobre las sectas, lo siguiente.
0: Que en vuestras manifestaciones de religiosidad y piedad popular, plenamente inculturadas en vuestra idiosincrasia, resplandezca siempre la vitalidad del mensaje cristiano, la pureza de su doctrina, la devoción eucarística y mariana. Todo ello será garantía de profunda y sólida vida cristiana, y os defenderá también del prosiletismo de las sectas. Resumen de las ideas fundamentales desarrolladas en este programa sobre la primera parte de Los Testigos de Jehová.
1: El fundador de los Testigos de Jehová es Charles Russell. Nació en Norteamérica en el año 1852. En el campo del comercio se hizo famoso por sus falsas curas para el cáncer y su trigo milagroso, el cual vendía a precios exorbitantes.
0: Russell fue condenado en 1911 por aprovecharse de los bienes de algunos seguidores, a quienes convencía de la inminencia del fin del mundo. Y en 1913 fue acusado de perjurio, pero a pesar de estas acusaciones, en 1916 viajó por varios países del mundo extendiendo sus ideas sectarias. Después de esto, falleció en 1916.
1: El sucesor de Russell fue el antiguo director de su imprenta, Franklin Joseph Rutherford. Este, en 1931, adoptó para el grupo sectario de Russell la denominación actual de Testigos de Jehová.
0: Joseph Rutherford dijo que su sociedad, la secta, era teocrática porque estaba gobernada directamente por Jehová a través de la cúpula directiva establecida en Nueva York y guiada ahora por él.
1: En 1920, Rudolf Ford profetizó que en 1925 resucitarían y volverían a la tierra los 70 patriarcas judíos, los cuales no irían al cielo, sino que acompañarían a los testigos de Jehová en la tierra restaurada durante el milenio que había de comenzar simultáneamente a esta venida.
0: Otro de los líderes famosos de los testigos de Jehová ha sido Nor. Este presidió la publicación de los libros más conocidos de los testigos. La verdad os hará libres y El reino se ha acercado.
1: En la doctrina, los testigos de Jehová hablan de Dios Padre y Satanás. El núcleo de las creencias de la secta es la idea de la lucha entre Jehová y Satanás. Es decir, creen que Dios creó el universo pero Satanás hizo rebelarse a nuestros primeros padres contra él. Y habiendo logrado escabullirse al cielo, Satanás fue precipitado desde las alturas a la tierra en 1914, año en que ellos decían que sería la primera vez que se daría el fin del mundo y que no tuvo lugar, y, por lo tanto, la fecha en que volvería Cristo.
0: Creen que Cristo tiene un estatuto y un papel singulares. Aunque Cristo no es Dios, como el Padre, sí es un semidios. Antes de su encarnación era un ser espiritual perfecto, a quien se confunde a menudo con el arcángel San Miguel. Por eso, a veces, el nombre de Jesús aparece como Miguel.
1: Los testigos de Jehová no creen en la resurrección de Jesús. Creen que una vez muerto... Cristo recibió un nuevo cuerpo aparente, inmaterial y celeste.
0: En cuanto al Espíritu Santo, los testigos de Jehová piensan que no es ni divino ni persona y que se trata simplemente de la fuerza o poder impersonal de la invisibilidad de Dios.
1: Respecto de la Biblia, piensan que esta, eh, bueno es tal como ellos la han tergiversado a su antojo y son famosos, de hecho, los errores de la traducción que hacen de ella.
0: Dicen también que tienen la misma Biblia que los cristianos para atraer a otras personas, pero para ellos este es el nuevo mundo.
1: Además, para los testigos de Jehová, la salvación es sólo para algunos elegidos. Sólo esos elegidos podrán entrar al reino junto a Jehová, y serán sólo 144.000 hombres, número simbólico al que alude el libro del Apocalipsis en el capítulo 7, versículos del 4 al 8.
0: Para ellos, el resto de los seres humanos son las ovejas, o mejor dicho, las otras ovejas, mencionadas por Cristo en el Evangelio, que no están destinadas a reinar junto a Jehová, sino, en caso de convertirse al mensaje geovista podrán vivir para siempre en un paraíso terrestre.
1: Respecto de la moral, su norma central de comportamiento es organizar toda su vida y sus gastos en torno a la difusión del reino de Jehová, casa por casa.
0: Dada su peculiar antropología y concepción del alma, rechazan absolutamente las transfusiones de sangre, aunque no hacerlas conduzca a la muerte del paciente.
1: En cuanto al culto o liturgia, no se puede decir que tengan realmente esta liturgia. No existe entre ellos forma alguna de sacerdocio.
0: En los salones del reino se reúnen más para leer y estudiar, siempre más a la atalaya que la Biblia, que para orar o adorar a Dios. Y éstas las tienen cinco veces a la semana.
1: Además, los testigos de Jehová rechazan el valor de los sacramentos. Lo que llaman rito del bautismo es sólo una ceremonia para indicar el ingreso a la sociedad y se administra aparatosamente por inmersión en ríos y lagos.
0: Los testigos de Jehová tienen prohibido celebrar la Navidad, el cumpleaños, asistir a entierros, saludar la bandera nacional... ...participar en elecciones y celebrar toda fiesta civil o cristiana.
1: La organización de la secta es la de una sociedad regida por las normas... ...de el lugar de origen, es decir, los Estados Unidos. Está presidida por siete directores vitalicios que tienen su sede en Brooklyn.
0: Creen y practican que los miembros del cuerpo directivo están guiados teocráticamente, es decir, por Dios mismo.
1: Bien, queridos oyentes, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha sido realizada por María Jesús Hernando.
1: Y también hemos tenido con nosotros al colaborador Eduardo Ángel Quiles.
0: Recuerden que pueden volver a escuchar el programa o recibirlo en casa en el podcast de nuestra página web www.radiomaria.es o pidiendo el CD llamando al teléfono 91 822 8010. También pueden solicitarlo a través de nuestra web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas y por supuesto escribiéndonos al correo electrónico pedidos de programas arroba radiomaria punto es
1: hasta dentro de 15 días si dios quiere que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado...